0: بودكاست خير جليس. كتاب الاكتئاب بقلم كوان يتساءل الكثير من الناس عما هو الاكتئاب، لان هناك تداخلا كبيرا بينه وبين باقي اشكال القلق الانساني، فكل انسان في هذه الحياه معرض لمصائب وتحديات ومعيقات تحد من طموحاته واماله تجعله عرضه للقلق والتعب والنصب وتقلب المزاج فهل كل قلق هو اكتئاب؟ بكل تأكيد لا لهذا كان لزاماً أن نشير كما أشار الدكتور كواما كينزي بأن الاكتئاب مرض أو لنقل بأسلوب أدق هو حالة نفسية وجسدية تعترض الكائن الإنساني خلال مسيرته في الحياة وهذه الحالة تخلق أعراضاً تختلف من شخص لآخر بيد أنها تتشابه في الكثير من الأحيان فما هي أهم هذه الأعراض؟ تعكر المزاج، وهي صفة ملازمة لكل المصابين، بحيث يصبح المصاب في حالة مزاجية سيئة يفقد معها الرغبة في مواصلة الحياة، فقدان الإحساس والشعور بالمتعة والاستمتاع بملذات الحياة، تشتت الذهن، وفقدان القدرة على التركيز، التوهم والهلوسة والرغبة في الانتحار، صعوبة النوم وفقدان الشهية، بالرغم من أن الاكتئاب ظاهرة يعاني منها شريحة كبيرة من الناس إلا أن أسبابها الدقيقة لا زالت مجهولة بالكامل للكثير من الباحثين والدارسين على اعتبار أن الحالات النفسية التي يمر منها الكائن الإنساني تختلف من شخص لآخر إذ كل إنسان هو حالة مستقلة عن الأخرى بالرغم من الكثير من نقاط التشابه والالتقاء ولكن هذا لا يعني أن نرصد بعضاً من الأسباب المودية إلى الدخول في حالات الاكتئاب المعروفة والمشهورة وأهمها ما يلي نقص بعض المواد الكيميائية في الدماغ وبما أن الدماغ البشري مكون من ملايين الخلايا العصبية فإن الجسم يحتاج الكثير منها لنقل الحركة أو أوامر معينة وهذا يتطلب العديد من المواد الكيميائية تدعى الناقلات العصبية دور الهرمونات في عملية الاكتئاب إذا الضغط النفسي والتوتر المبالغ فيه يفرز معه الجسم الإنساني الكورتيكوتروفين وهو المسؤول عن إفراز هرمون الكورتيزول المسؤول عن القلق والتوتر موت خلايا الدماغ ونموها إذا الضغط النفسي والتوتر يغير أيضاً في بنية الدماغ الفكرة للاكتئاب أعراض جسدية ونفسية وجب التنبه إليها والاكتئاب يغير بنية الجسم بما في ذلك الدماغ البشري في بعض الأحيان تكون أسباب الاكتئاب مفهومة ومعروفة كأن يفقد الإنسان وظيفة أو قريب أو صديق أو مكانا له في قلبه تقدير معين ولكن غالبا ما يعجز حتى الأطباء والدارسون عن تحديد أسباب بعض حالات الاكتئاب نظرا لصعوبتها وغموضها وغالبا ما تكون هنالك عوامل أخرى تدخل في الإصابة بهذه النوبات الاكتئابية الحادة، لعل أهمها ما يلي: الجينات، وهذا الأمر يستعصي حتى على الدارسين والأطباء في فهم الطريقة التي تعمل بها هذه الجينات وكيفية الإصابة بالاكتئاب عن طريقها، وقد توصل العلماء بأنه يمكن ألا تصاب بحالة من حالات الاكتئاب إذا كان والدك أو أمك مصابة بهذه الحالة غير أن الاحتمالية تزيد بشكل أكبر إذا كان المصاب به أخاً توأماً لك. المحيط العائلي: يقول القدماء: الإنسان ابن بيئته، فإذا كان الجو العائلي والمحيط الأقرب إليك مصاباً بهذه النوبات الاكتئابية، فإن احتمالية الإصابة به تكون واردة بشكل أكبر مما لو خل الجو والمحيط العائلي من ذلك، أو كانت الحالات على الأقل مقلصة بشكل نسبي فيه. التحرش الجنسي في مراحل الطفولة، وقد اثبتت العديد من الدراسات بأن غالبية المصابين بالاكتئاب لديهم ماض سيء وذكريات مؤلمة مع التحرش الجنسي، ابان مرحلة الطفولة المبكرة. كذلك الأمراض النفسية دومًا تكون وليدة أفكار أو توجهات أو أنماط سيئة من الاعتقاد والسلوك، أو لنقل منحرفة وذات توجه سلبي. تفضي بالإنسان إلى السقوط في براثن الاكتئاب والقلق المزمن مما يضاعف التوتر وتعاسة الإنسان وانفصاله عن واقعه بشكل كامل لكن كيف يستطيع نمط التفكير أن يقودنا إلى مرض نفسي بحجم الاكتئاب؟ هنا يمكننا أن نرصد بعضاً من أنماط التفكير القابلة لأن تصيب الإنسان بمرض الاكتئاب والتي تخلق دافعية لدى الشخص للإصابة دون غيره بشكل من أشكال التوتر والقلق المزمن ولعل أهمها ما يلي: عدم القدرة على التحكم في القدر، وذلك حينما يعجز الإنسان عن تخطي وتجاوز فترات طويلة أو عراقيل مستمرة تواجهه في الحياة. الأمراض المزمنة. هذه الحالة المرضية الطويلة الأمد تخلق لدى الإنسان يأساً مزمناً، وصعوبة في تقبل وضع قائم بذاته تجعله ضحية الإصابة بالاكتئاب والقلق. الضغط النفسي. والأمور الحياتية ولأن الواقع مرير وظروفه قاسية فقد تكون بعض التحديات التي يفرضها عليك الواقع سبباً في الإصابة بهذه النوبات الاكتئابية الفكرة هناك عوامل كثيرة تسبب الاكتئاب وتجعل من عملية التشخيص أمراً صعبة والاكتئاب في الكثير من الأحيان ينتج عن أنماط من التفكير السلبي القاتل كأي مرض من الأمراض هناك تصنيفات كثيرة وأنواع متعددة لمرض الاكتئاب تجعل الإنسان يميز بين حالة وأخرى وهذه التصنيفات مهمة من الناحية المنهجية لأن بها يمكن أن نقيس حجم المرض أو الخطر الذي قد يصادف أي واحد منا في هذه الحياة لهذا أكد كتاب الاكتئاب على هذا النوع من التصنيف وقد جاء على الشكل التالي الاكتئاب الخفيف وهي حالات طبيعية يعاني منها أي إنسان بمستويات محدودة جداً نظراً للضغط الذي تحدثه أمور العيش والحياة الاكتئاب المتوسط هنا يصبح المرء مزاجيا بحيث يسوء طبعه وحالته وتظهر عليه بعض من الأعراض الجسدية وهنا يحتاج إلى مساعدة طبية الاكتئاب الشديد وهنا تصبح حياة الإنسان مهددة بالكامل ووجوده النفسي غير متوازن وغير مستقر مصحوباً بتوتر وهلوسة وتوهمات الاكتئاب المزمن وهو الاكتئاب الملازم لبعض الأشخاص لسبب من الأسباب فيصبح مثل المرض المزمن الذي يتعايش معه الفرد ويصبح جزءاً من مسيرته النفسية والجسدية كذلك تجربة الاكتئاب تجربة مريرة ولكنها ليست مستحيلة لأن الله الذي خلق الداء خلق الدواء وهذه هي طبيعة الحياة على هذه الأرض نمرض ثم نبحث عن طرق العلاج المناسبة ليستمر وجودنا الذاتي حتى نغادر هذا الفضاء الأرضي الفاني ومن هنا اهتم الكتاب بطرق العلاج لكن من خلال مساعدة نفسية على تجاوز صعوبة الاكتئاب أو الإصابة بهذه النوبات القاتلة ولأن للاكتئاب تصنيفات كما قلنا سابقاً فإن طرق العلاج تختلف من مستوى إلى آخر ولعل أبسط تصنيف هو الاكتئاب الخفيف يحتاج فقط منا مساعدة طبية بمساعدة تدابير ذاتية تكفي لكي يخرج الإنسان من النفق المزدود لكن ماذا عن أصعب الحالات؟ هنا يقترح علينا الكتاب جملة من الخطوات العملية المساعدة على تجاوز الاكتئاب ومخاطره ولعل أهمها ما يلي كن مستعداً لمواجهة الصعاب وذلك عن طريق الإدراك بأن الحياة هي صراع مستمر وجب الاستعداد إلى المواجهة من أجل البقاء، غير ذلك هو الموت الحتمي. خذ استراحة في الحالات التي تشعر فيها بأن مزاجك سيء، توقف عن أي شيء، وخذ استراحة تسترجع من خلالها أنفاسك، ولا ترهق نفسك أكثر من اللازم. مناقشة المشكلات غالبية المشكلات تنتج عن عملية الكبت، وعدم البوح بالمشاكل وتخزينها بشكل كامل وكلي داخليا، مما ينتج عنه صراع داخلي يفضي إلى الإصابة بالقلق والخوف والتوتر غير أسلوب حياتك إذا كان شكل حياتك ينتج عنه ضرر بالنسبة إليك فغيره في الحال لأن غالبية الإصابات بالاكتئاب هي ناتجة عن أنماط التفكير وأساليب الحياة التمارين الرياضية هي شكل من أشكال التفريغ وإخراج الطاقة الزائدة في ممارسة بعض من أشكال الرياضة الفكرة الاكتئاب تصنيفات كثيرة تتراوح بين الخفيف والشديد والمساعدة الذاتية على تخطي الاكتئاب تستلزم الانضباط لبعض الخطوات يتوقف نوع العلاج الخاص بالاكتئاب بالطريقة التي يعتمدها الطبيب الخاص بهذا النوع من الأمراض وكذلك بالحالة التي يكون عليها المريض وهل حالته تدخل ضمن الاكتئاب الخفيف أو المتوسط أو الشديد وفي كل حالة من هذه الحالات يستلزم العلاج نوعاً خاصاً من العلاج يمكن الإشارة إليه فيما يلي العلاج الإدراكي في هذه الحالة يطلب منك الطبيب معالجة بعض الأفكار السلبية التي تواجهك أو تعترض مسار حياتك والغرض من ذلك معالجة الأسباب الدافعة والمحفزة لفعل الاكتئاب من أنماط تفكير وأفكار حياتية سلبية العلاج السلوكي هنا يركز العلاج على ما يفعله المكتئب لا ما يفكر به حيث تتم المساعدة على التخلص من الأفعال والتصرفات المفضية إلى الاكتئاب وغالباً ما يساعدك في هذه الحالة الطبيب على النوم بشكل أفضل ويصف لك نظاماً غذائياً مناسباً العلاج الإدراكي السلوكي ويجمع بين الشكلين السابقين ويساهم في علاج بعض حالات الاكتئاب المتوسط والخفيف العلاج التحليلي السلوكي والهدف منه الغوص بشكل أعمق في السلوك الإنساني ومعرفة دوافعه من أجل التخلص منها بشكل نهائي حينما يتعلق الأمر بدواء معالجة حالات الإدمان هناك اعتقاد شائع بأن تناول مثل هذه الأدوية تجعل من الإنسان مدمنا بشكل أو بآخر إلا أن هذا الأمر مستبعد جدا فمثل هذه الأدوية لا يدمن عليها أصحابها وتأثيرها يكون فقط على الأشخاص المصابين بالاكتئاب ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال في الأشخاص السليمين لكن هذا لا يعني أن المريض لا يداوم عليها لمدة معينة فهي تترك أثراً في المريض في حالة الإقلاع عنها بشكل مفاجئ إلا أن ذلك لا يعني أن من يتناولها يصبح مدمناً عليها ولكي نفهم بشكل أفضل عمل هذه الأدوية فإن عمل ناقلات العصبية على مستوى الدماغ يكون منخفضاً في حالات الاكتئاب ودور هذه الأدوية إعادة ترتيب البيت الداخلي مجدداً في وظائف الدماغ وبالتالي تحسن حالة المريض ويمكن اختزال عمل هذه الأدوية ودورها فيما يلي زيادة الناقلات العصبية المنتجة للتربيتوفين. تجنب تلف الناقلات العصبية توقيف الناقلات العصبية في التشابك العصبي بعد إعادته إلى الخلية الفكرة تتنوع طرق علاج الاكتئاب بتنوع حالاته، والأدوية المعالجة للاكتئاب تقوم بوظائف إعادة التوازن والنشاط الجسمي. نشكركم على حسن استماعكم، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس، كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم، ونسعد باشتراككم في البودكاست.